0: Bienvenidos al octavo episodio del podcast del Ministerio Hombres de Valor de la Secretaría de Asuntos Espirituales de la Universidad Evangélica del de Salvador. Estoy muy contento porque en esta ocasión tenemos un nuevo invitado con nosotros. Hermano Rolando Pérez está aquí con nosotros para acompañarnos en este nuevo episodio. Bienvenido y muchas gracias, hermano.
1: Muy buenas a todos y cada uno de ustedes. Eh, pues aquí estamos colaborando con con Eduardo en el desarrollo de este, de este precioso tema que está pues, desarrollando con ustedes en, basado en el libro de Esdras.
0: Gracias, gracias. Vamos a tener por ahí un par de segundos de pausa porque estamos con un solo micrófono, pero eso no nos va a impedir poder realizar nuestro eh, nuevo episodio. Vamos a seguir platicando acerca del capítulo 1 de, de Esdras, que es donde estamos desarrollando nuestro estudio, y hemos eh, estado sacando algunos principios del hecho histórico que está relatado en los versículos 5 al 11, que es ese momento en el que Ciro eh, decide devolver esa vajilla de aproximadamente, bueno, no aproximadamente, esa vajilla de, eh, aquí tengo el dato, de de ta, 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 5400 piezas de oro y plata como hemos hecho o dicho manera de broma en los últimos episodios, esa es la vajilla que toda esposa quisiera, creo yo verdad o quizás no, por el trabajo de, de lavar platos y demás aunque eso eh, nos toca a todos pero eh, aquí hay algunos principios valiosísimos espirituales que podemos sacar hemos dicho que como instrumentos eh, como utensilios estas, estos vasos, estos instrumentos de plata y de oro nos representan a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que nosotros también somos utensilios eh, al servicio de nuestro Dios y que debemos de apartarnos, por lo tanto, para Él. Que es, hablamos un poquito de este concepto de la santificación, que habla de ser apartados para Él. Pero hay otra verdad que está... Eh, ahí en estos versículos, o, o hay otro enfoque que podríamos darle también, y es de lo que vamos a platicar en esta ocasión, que como utensilios o como instrumentos de Dios, eh, Satanás quiere robarnos. O sea, yo siempre digo de que no se trata de ver al diablo por todas partes, ¿verdad? Y decir, uy, fue el diablo, ¿verdad? Pero la verdad es que la Biblia dice de que Satanás existe, es real y anda como... León rugiente buscando a quien eh, devorar. Así que sí tenemos un enemigo. Y vamos a encontrar ahí también un cuadro espiritual. Eh, pero del enemigo. Y lo vamos a encontrar específicamente en Nabucodonosor. Porque este fue el hombre que robó los utensilios. Que los tomó, que los llevó. Y los puso al, al servicio de otros dioses. En la casa de otros dioses. Y vamos a ver ahora cómo... Este hombre, Nabucodonosor, es uno de los mejores cuadros también de Satanás y de cómo Satanás quiere robarnos, quiere robar nuestro propósito y quiere robarnos eh, para ponernos a su servicio también. ¿Qué puede decirnos de eso, hermano Roland?
1: Gracias, Eduardo. Y Bueno, sí, efectivamente, el, yo diría que el diablo lo que quiere es usurpar, Usurpar es tomar eh, el, el puesto de alguien que no le corresponde. O sea, usurpar un terreno es ese terreno que no es mío. El usurpar una cosa eh, eh, es eh, tomarlo, pero no es mío. Los utensilios siempre fueron de Dios y siempre han sido de Dios. El, el, el uso de usurpación de ellos es lo que... Eh, ha cambiado aquí. Ahora, Nabucodonosor sí efectivamente los ocupó para eh, para usos viles, ¿verdad? No para usos eh, de honra, honra a Dios. Cuando hablamos de los usos, de usos viles que hizo de los utensilios que fueron llevados del templo hacia eh, Jerusalén, hacia eh, Nabuc Nabucodonosor, los llevó hacia Babilonia, <coughs> Fueron justamente eh, los dioses a los cuales ellos adoraban, en los cuales se ofrecieron sacrificios se of y se utilizaron todos estos utensilios para eh, el ofrecimiento de estos sacrificios. A eso es lo que se le denomina la usurpación y es eh, la donde pierden la santidad con la cual habían sido eh, diseñados y preparados para servir y honrar a Dios. Eran ya eh, instrumentos de deshonra hacia Dios. Eh, interesante es que quien está devolviéndolo ya no es Nabucodonosor, sino que es Ciro, rey de Persia. El tiempo que pasó durante el Imperio Caldeo eh, fue justamente en varios años. No, no fue solamente Nabucodonosor, sino que el último fue Belsasar. Y este fue el que hizo uso viles de estos instrumentos que habían sido eh, usurpados del templo de, en Jerusalén. Y de seguro, eh, el imperio Medo-Persa, que es el que estaba vigente en ese momento, es el que había eh, utilizado también estos instrumentos para uso viles. Cuando se habla de usos viles es que eh, se ofrecían sacrificios a sus propios dioses y el uso de estos instrumentos eran, eh, este, ya no eran bendecidos, eran, eran maldecidos por su, por su uso. Si nosotros nos ponemos en el rol de, de estos instrumentos, cuando nosotros nos dejamos usar por el adversario... Eh, dejamos de ser instrumentos útiles en las manos de Dios. No es que somos robados y que cambiamos de dueño. No, eso jamás. Porque eh, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 10, dice que el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonarnos de todo pecado. O sea, que Dios, somos pertenencia de Dios ahora. Y Dios ha querido que el sacrificio de Cristo sea suficiente para que nosotros seamos... Eh, Vasos útiles en sus manos Instrumentos útiles en sus manos Ahora, ¿cuál es la utilidad eh, de, de estos instrumentos? Pues eran honrar a Dios Si nosotros somos instrumentos Pues cómo honramos a Dios Pues haciendo su voluntad eh, es eh, Cumpliendo con lo que Dios ha dicho que, que hagamos Tenemos eh, aquí Que al ser sacados de Jerusalén De ser sacados del templo Implica que nosotros cuando nos sacan del altar de Dios eh, Pues estamos perdiendo la comunión con Él Y eso fueron lo que pasaron con los instrumentos Y el sacarnos de la comunión con Dios es eh, El dejar de hacer lo que Dios le agrada Pues hace dejar de leer su palabra El dejar de congregarme El dejar de hacer lo bueno El dejar de, de pensar en las cosas que a Dios le agradan y comenzar a hacer aquellas cosas que son dañinas, que son mezquinas, que son eh, una violación al, a la santidad que Dios ha puesto en mi vida. Acordémonos que estamos hablando de creyentes y el creyente ha sido santificado por el Espíritu de Dios que ha puesto en la vida, en el cuerpo de cada quien. Como bien dice Pablo en el libro de Corintios... Que ahora este cuerpo es el templo del espíritu ya no es un templo que está fuera del hombre en donde estaban los utensilios afuera y, eh, y en el templo y de ahí se utilizaban ahora nosotros somos los utensilios de carne y, eh, y Dios está obrando a través de nosotros y por eso es que la figura encaja perfectamente bien en el, los instrumentos para honra para Dios y nosotros como instrumentos para honra o para deshonra a Dios y en ese sentido eh, estoy completamente identificado en el sentido de restauración, en el sentido de, de, de lo que Dios mandó a hacer, en este caso a Zorobabel, que fue el que reconstruyó el templo del Señor y después vino Esdras para reconstruir el servicio y adoración a Dios y después vino Nehemías para reconstruir los muros y crear un, sen un sentido de seguridad. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera adorar a Dios con toda tranquilidad al interior de la ciudad de Jerusalén. Y es justamente eh, este, este tiempo que del, después del, caut del cautiverio ...que Dios utiliza a Zorobabel para que todo sea devuelto a, a Jerusalén. ¿Para qué? Para que mantener pues, esa relación con Dios. Dios tomó la iniciativa y eh, puso en el corazón no solamente de Darío... ...sino que de Ciro, en este caso, de, de devolver todo lo que era de él, eh, sus utensilios. Y realmente nunca pertenecieron a ellos, siempre fueron de Dios... Así como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos de Él y hemos sido comprados por precio. El precio de la sangre de nuestro Señor Jesús en el madero. Eso fue suficiente, pero tenemos que ser nosotros instrumentos que honramos a Dios. Tenemos que ser instrumentos que, que eh, hacemos la voluntad de Dios. Tenemos que ser instrumentos que bendecimos a otros porque... Eh, nos hemos procurado encajar en las manos de Dios para que Él nos utilice como eh, Él quiera Cuando nosotros nos ponemos a inventar las cosas y hacer las cosas como nosotros creemos que se deben de hacer Cometemos muchos errores y, no y esos errores los podríamos llamar pecados e Inclusive podemos hacer cosas que son incorrectas como lo hicieron los fariseos los fariseos crearon cosas adicionales a la ley creyendo que eso era lo correcto y cada vez más cometían más errores. Pues nosotros no, ya tenemos un código moral a través de la Biblia, tenemos un ejemplo moral a través de Cristo. Sigamos su ejemplo, que es justamente lo que nos está eh, demandando Cristo en, en el Nuevo Testamento. Volviendo al libro de, de Esdras, ...y afirmando lo que eh, es los, los instrumentos. Los instrumentos se utilizaban frecuentemente cuando se iban a ofrecer los holocaustos. Y habían tres momentos justamente en los cuales se ofrecían holocaustos. Era el momento de la oración en la mañana, el momento de la oración en la tarde... ...del, del, del ofrecimiento del holocausto y los, el, el de la noche... Cada uno de ellos se eh, utilizaban todos estos instrumentos y eran justamente para ofrecer sacrificios para Dios. Cada vez que nosotros actuamos en función de lo que Dios quiere que hagamos, estamos como ofreciendo esos holocaustos para servicio, para honrar a Dios. Pero ya no es que estemos degollando de nuevo a algunos animales, sino que eh, ya... Una y sola vez y para siempre lo hizo Cristo. Ahora nosotros tenemos que replicar el ejemplo de Cristo en nuestras vidas y honrar a Dios a través de ser instrumentos útiles para edificar la vida de otros, para alcanzar a otros, para Cristo, para eh, el ser obstáculo al mal y no darle libertad en, en nuestras vidas. Eh, me re, Recuerdo un texto en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, que nos habla, que dice que debemos de poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y justamente Pablo está recordando esa figura de el, del templo en el, y del holocausto, donde llegaban a sacrificar a los animales. Y pues está diciendo que este cuerpo debemos de ponerlo allí, ¿verdad? como el sacrificio y dejarlo como, como al servicio de Dios. Gálatas también menciona y dice que eh, con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivo yo, más vivo Cristo en mí, lo que antes lo hacía en la carne, hoy lo hago en el Espíritu del Señor. Ahora, lo que sucede muchas veces es que eh, ya me, de, me desclavo de la cruz y ya no estoy juntamente con Cristo crucificado. Y al desclavarme de la cruz, entonces comienzo a andar en mi propia forma de ser, en mi propia filosofía de vida, y no en los lineamientos que el Señor me ha dejado. Ahí es donde me convierto en un instrumento que no soy utilizado en las manos de Dios. Y este instrumento, este cuerpo, esta mente, este corazón, este, este, este espíritu que está en mí, lo estoy usando para cosas viles, para cosas que Dios no, no le agradan. Y por eso es importante entender lo que Dios nos está di diciendo a través del libro de Esdras, ¿verdad? Que es el restaurar. Quizás muchos de nosotros tendremos que restaurar nuestras vidas. Eh, el volvernos de ser personas que constantemente mentimos, que, que constantemente eh, cometemos eh, adulterio quizás o este, eh, pensamientos incorrectos o formas de ser que, que no beneficiamos a otros sino que siempre pensamos en nosotros como, como los únicos centros de, de la vida y que todos los demás están en función de nosotros y no tiene que ser así, verdad no tiene que ser. la Biblia nos, nos enseña a través de la regla de oro que dice, haz con los demás lo que deseas que hagan contigo. Entonces, es claro que el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos eh, instrumentos útiles en sus manos. ¿Instrumentos útiles para qué? Para honrarlo. ¿Instrumentos útiles para qué? Para eh, bendecirlo. Para este, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cada cosa que yo hago en la vida desde que me despierto, eh, puedo honrar a Dios. Puedo honrar a Dios aún con una oración diciéndole Señor, permíteme que este día sea un día en el cual yo sea de bendición a otros. No esperar que me digan que otros deben de ser de bendición para mí, sí, y de posiblemente así sea. Pero es primeramente... Eh, buscar que yo sea de bendición a otros sino que de otros sean de bendición para mí porque Dios se va a encargar de bendecirme cuando yo soy de bendición a otros no soy piedra de tropiezo para otros que mi actitud no sea una actitud que dañe a otras personas, que mi forma de ser y proceder no sea una, algo que venga a generar discordia algo que venga a generar eh, odio, rencor no, al contrario ¿verdad? Estoy motivando a otros a hacer el bien. Estoy motivando a otros a amarnos. Eso es justamente lo que nos dice Hebreos, capítulo 10, versos 24 y 25, eh, que nos, nos exhorta a que motivemos a otros a hacer el bien, a ser, a ser utilizados como un instrumento en, su, en sus manos. Cuando Dios toma un instrumento que es útil en sus manos... Él lo sabe usar perfectamente bien, como bien lo podría hacer un carpintero con un, con un martillo en su mano, con un serrucho. Eh, va a hacer algo correcto, va a hacer algo perfecto. Eso es lo que Dios quiere utilizarnos para hacer algo perfecto, algo justo, algo bueno, algo saludable. Pues eh, que seamos motivados a eso y que cada uno de nosotros... Eh, tengamos un corazón sensible para ser utilizado por Dios. Cuando yo estoy listo y estoy eh, con un corazón dócil para ser utilizado por Dios, Dios me va a usar y me va a bendecir. Que esta instrucción, que este consejo, que esto que nos está enseñando el libro de Esdras, sea de una tremenda edificación para todos y cada uno de ustedes. Y no se olviden, son instrumentos en la mano de Dios y Dios quiere usarlos para santificar a otros. Dios les bendiga.
0: Muchas gracias, muchas gracias Hermano Roland por por compartir esto con nosotros y yo les invito a que sigan compartiendo también ustedes este recurso con otros hombres para que pueda ser de bendición todo esto que estamos aprendiendo y les invito a que estén pendientes también y que desde ya eh, aparten ahí en sus agendas el, el, jueves del, el primer jueves del próximo mes y estamos ahí también con ese reto y desafío de que Dios nos quiere utilizar y siendo bien prácticos, Dios nos quiere utilizar para alcanzar a otros como decíamos la semana pasada. Así que estemos pensando y orando por, por un compañero, un compañero de, de aquí de la universidad o quizás ahora con la virtualidad no es necesario que esté aquí. Le podemos compartir el enlace de la reunión y le podemos invitar a que venga a nuestra reunión, próxima reunión del Ministerio de Hombres de Valor. Así que lo vamos a dejar hasta acá otra vez. Muchas gracias hermano Rolando y nos escuchamos en la próxima.